0: Edebin ilk temeli taharettir. 1- Temizlik imanın yarısıdır. 2- Eminliği olmayanın imanı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur. Namazı olmayanın dini yoktur. Ancak dinde namazın yeri, cesette başın yeri gibidir. 3- Namazı olmayanın İslam'da payı yoktur. Abdesti olmayanın namazı yoktur. 4. Asılırsanız, yakılırsanız, parça parça olursanız bile hiçbir şeyi Allah'la eş tutmayın. Bile bile kasten namazı terk etmeyin. Kim ki onu kasten terk ederse milletten çıkmıştır. Büyük günahları irtikab etmeyin. Çünkü büyük günahların irtikab edilmesi Allah'ın gazabıdır. Sekir veren içkileri de içmeyin. Çünkü o da umum hatanın başıdır. 5. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Ey Allah'ın Resulü! Onu işlemekle cennete gireceğim ameli bana öğret der. Bunun üzerine Resulü muhterem sallallahu aleyhi ve sellem ona, Yakılsan ve azaplandırılsan bile Allah'a bir şey eş etme. Annen baban seni malından çıkarsalar bile yine onlara boyun ey ve onlarla istişare et. Her şeyden seni mahrum etseler bile, nasihatlerini dinle. Kasti olarak namazı terk etme. Kim ki kasten inanmayarak namazı terk ederse, şüphesiz Allah'ın zimmetinden beri olmuştur. 6. Allah Teala, İslam dininde dört şeyi farz kılmıştır. Kim ki dörtten birini terk ederse, Dini ona faide vermez. Ancak ve ancak hepsini yerine getirirse ona faide verir. Namaz, zekat, Ramazan orucu ve hacetmektir. Size verilen şey, dünya hayatının geçici birer faidesidir. Allah indinde olan sevap ise daha hayırlı, daha süreklidir. Bu sevaplar iman edip de ancak Rablerine güvenip dayanmakta, büyük günahlardan ve fahiş kötülüklerden kaçınmakta, öfkelendikleri zaman bizzat kusurları örtmekte, bağışlamakta olanlara, Rablerinin tevhid ve ibadete ait davetine icabet edenlere, namazlarını dosdoğru kılanlara, ki bunların işleri aralarında müşavere iledir, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden, Allah'a taat uğrunda harcamakta bulunanlara kendilerine tegallup ve zulüm vaki olduğu zaman el birlik mazluma yardım edenlere mahsustur. Kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür, bir misillemedir. Fakat kim afuv eder, barışı sağlarsa mükafatı Allah'a aittir. Şüphe yok ki o zalimleri asla sevmez. Kim kendisine yapılan zulmün ardından her halde hakkını alırsa, bunda aleyhinde mesuliyete bir yol yoktur. O yol ancak insanlara zulmetmekte, yeryüzünde haksız olarak tegallübe kalkmakta olanlara karşıdır. İşte bunlar yok mu, bunların hakkı pek acıklı bir azaptır. Bununla beraber kim sabreder, suçları örterse, bağışlarsa, işte bu, şüphesiz ve elbet azm olunacak umurdandır. İzah Yukarıdaki hadis ve ayetlerde sekiz büyük ahlak emredilmiştir. 1- Allah Teala'yı bir tek bilip ona ibadet etmek. 2- Dost doğru tadili erkanla namaz kılmak. 3- Büyük günahlardan sakınmak. 4- Devamlı sade bir kalple Allah Teala'ya tevekkül etmek. 5. Öfkelenme zamanlarında öfkeyi dizginlemek. 6. Umum amellerde ehliyle istişare etmek ve acele etmemek. 7. Allah Teala'nın yolunda hayırlı cihetlere malı harcamak. 8. Mazlumu korumak, zalimi mümkün mertebede susturmak. Bu 8 hasletten 7 çeşit temizlik anlaşılmıştır. 1. Şirk ve küfürden temizlenmek. Şirk ve küfürden temizlenmenin iki usulü vardır. A. Ehli sünnet vel cemaatin ölçüsüyle amen'tunun manalarına canı gönülden inanmakladır. Buna ilmi tevhid denilir. B. Zikir ve fıkıh bilgileriyle nefsi, ruhu ve kalbi temizlemektir. Yani huzuru kalple kelimeyi tevhid eşit la ilahe illallah Yahut salavatı şerifeleri çokça tekrarlamaktır. Yapacağı ibadetleri de adetlerden ayırt etmektir. Buna ameli tevhid denilir. İnsan bununla nefsini küfür ve şirkten temizlemiş olur. 2. bedeni temizlik, necasetten ve abdestsizlikten korunmak olmak üzere iki kısımdır. Necasetten bedeni temizliğin keyfiyeti iki şekildedir a. Tevekkül ve iman şubelerini namaz gibi ibadetlerle temizlemek, takviye etmektir. Yani taharetlenmede, abdeste ve namazın tadili erkanında vesveselere, gevşekliğe kapılmadan kemali ciddiyet göstermektir. Bu taharet yani namaza hazırlık da iki kısımdır. Bu iki kısmın da esasını tarif edelim, kalan kısmını ise ilmihal kitaplarına bırakalım. Birincisi, necasetlerden temizlenmektir. Bedenimizi ve libasımızı necasetten temizlediğimizde şu kaideye riayet etmeliyiz. Necasetin izalesinde daima temizleyici olan suyu temizlenen yerin üstünden akıtmalıdır. Mesela mendilimizi yıkadığımızda musluğun, hortumun veya ibirik gibi herhangi bir kabın yani mecrasının altında bulundurmalıyız. Elimizi yıkadığımızda kabın içine sokmayıp yine su mecrasının altında temizleyeceğiz. Bu keyfiyetle temizlenen şey suyun altında olup üzerine suyun devamlı veya musluk olmadığında kesik kesik gelmesi gerekir. Ayrıca necaseti izale eden suyun tekrar olarak yıkanan şeye dönmemesi şarttır. Burada ince bir nokta var. O da Medeni ve dini olan taharetlenmedir. Maalesef gençlerimizden daha ziyade birçok ihtiyarlarımız hatta imam ve müezzinlerimiz taharetlenme ibadetini gayri müslimlerin temizlenmelerinden ayırt etmemektedirler. Mesela gayri müslimlerin taharetlenmelerinde necasetin altta veya üstte kalması şart olmayıp hatta eserinin izalesi bile söz konusu olmadığından Musluğun karşısında oturur, ön ve arkasına bol su döker, el değdirmez. Bu keyfiyet, mecusilerin ve rafizilerin taharetlenme usulüdür. Ehli kitap ise, necaset eserinin izalesini bilmediğinden, sağ veya sol eliyle kap veya musluktan su alır. Alttan necaset mahalline vurur, tırnaklarıyla necaseti oradan alır, musluğa götürür. Kullandığı elini temizlerken musluğun altını pisler. Şimdi musluktan akan su necaset üzerine geldiğinden pislenmiş olur. Ondan sıçrayan elbiseyi de pisler. Bu takdirde taharetlenmemiş olur ve temiz elbiseleri de necis olur. Mecradan aldığı suyun necaset mahalline değmesiyle necaset mahallinden el ve suya damlayanla elde getirdiği su da necis oluyor. Her iki takdirde de elindeki neciz su ile necaseti izale edemez. İşte taharetlenmede temizlik de olmamıştır. Öyleyse şu kaideye de riayet etmelidir. Her halde sol el sağa hizmetçi, taharetlenmede sağ el sola hizmetçidir. Binaenaleyh kazai hacetten sonra hortum Yahud ibriğin kulpu sağ elle tutulup, Önden, kasıkla hayalar arasından su akıtılır. Bu arada sol el, sol ayağın dışından baldırla uyluk arasına sokulur ve onunla ovuşturularak necaset izale edilir. Hortum, ibrik veya herhangi bir kap bulamayan yine sol elini sol ayağının dışından uylukla baldır arasına sokar, hazır bulundurur. Yani değdirmez. Ancak musluktan veya kabın içinden sağ eliyle suyu getirip haya ile kasık arasından döktükten sonra sol elle necaseti izale eder. Bu keyfiyetle su necasetin üstünden gelmiş ve onu yerinden izale etmiş olur. Yani bu surette sağ el seyyar olur. Her iki surette de sol el sabit kalır. Şu halde necasetin zevali değil izalesi şarttır. Sol elin sabit kalmasıyla avuç içi de temizlenmiş oluyor. Fakat sol elin arkası ayrıca temizlenir. Erkeklerde bilhusus istibra meselesinde şu kolaylık var. Mendil veya herhangi taharet bezi veya tuvalet kağıdı alınır. Sol elle makattan itibaren kamışın ucuna kadar sıkılır. Eğer bessiz yaparsa yine çıkmaz. Eğer bezi yoksa, pamuk kullanmak müstehap olur. Şimdi, tahareti olmayanın namazı yoktur. Mealindeki hadisin hikmeti beyan olundu. B-Bedeni temizliğin ikincisi, yani abdestsizlikten temizlik, gerek gusülde ve gerekse herhangi arızada suyu necis mahallin üzerinden akıtıp temizlenmektir. Bu bedenin zahiri temizliğidir. Bedeni temizliğin ikinci kısmı beş kısımdır. 1- Hangi aza ile ne günah işleniyorsa onu o günahtan alıkoymaktır. Mesela gözü harama bakmaktan, dili yalandan, kulağı gıybetten, hayayı zinadan men etmek bedenin batıni temizliğidir. 2- Kalbi ve dimağı menfi düşüncelerden, nefsi de kibir, Benlik, riya gibi hastalıklardan paklamaktır. Bu, ahlakta temizliktir. 3. Ev temizliğidir. Kapkacak, sergi, bilhusus yemek kaplarını umum mikroplardan korumakla yapılan temizliktir. 4. İbadette temizlik. İbadette temizlik aleti ikidir. a. İlmi kuvveti kullanmaktır. b. Ameli kuvveti kullanmaktır. Yani, her bir işimizde o işin yapılış keyfiyetini bilmek ve fiilen yapmaktır. 5. Mali temizlik Cimrilikten, hırstan arınıp zekatımızı müstehak fakir veya miskinlerin eline vermektir. Yani malın belli bir cüzünü mesela kırkta birini fakire mülk olabilecek şekilde temlik etmektir.